0: Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui com a gente no Moda Importa. Eu estou aqui, Marcela, se tu me ouviu antes, você tem que me ouvir. Não tá me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Tava te ouvindo pelo corredor é... da nossa casa. <risos> É internet, é internet, é internet aí que não chegou. Bom, hoje, hoje é uma sexta-feira, estamos atrasados nessa semana, a gente pede milhões de desculpas, mas este aqui é o Moda Importa. O Moda Importa está no ar está no ar com mais uma edição. Você já chegou ali no Moda Importa e já leu, né, qual é a edição que nós estamos gravando agora, que no caso é a 59ª edição. Sejam todos bem-vindos ao programa, que tem como patrocinadores o Grupo IESA. Grupo IESA está com a gente, lançando no Brasil BYD, uma das maiores marcas de carros elétricos do planeta Terra. Também está com a gente, o grupo fruque com água. Tá aqui, ó. Da pedra? Tintim. pedra tchim. Vou abrir agora a minha água com gás, me acompanha em todas as gravações. Tá aqui ela. Abrindo. Essa aqui é a menor, Hoje... é mais confortável de todas, ó. Quando Marcela você me fica... aí? Marcela fica feliz da vida com o engajamento dos vídeos dela de receitas de álcool junto com água da pedra. Essa aqui tem 350, essa garrafinha aqui. A tua é de 500. É
1: porque sabe o que acontece? Eu basicamente vivo de três líquidos. Que são eles, água da pedra, café e vinho. Então, quando tem uma receita que mistura tudo isso, no caso, era espumante, champanhe, pró-seco, enfim, que é derivado, né? De uvas, assim como o vinho, eu fico muito feliz. De verdade.
0: <risos> Bom, também está com a gente Cecília Custan. Marcelo está vestido de Cecília Custan hoje? Está ali. Estou ela...
1: com o meu casaco clássico, com uma camisetinha para descontrair, descontrair, mas o casaco é Cecília.
0: E 20, 20 shoes. Também... Vinci. Vinci Chus, eu tô falando balaca, né, Vinci, parece, um, parece um chinês falando assim, Vinci Chus tá com a gente também, muito obrigado pela, pela, pelo carinho da rapaziada, né, desse, de, de, de estar com a gente. Na, e na área da tecnologia, adentra, adentra por aqui, MDM Tecnologia, eu e o Marcelo estamos gravando o Nós Resolvemos, que por enquanto está resolvendo problemas do seu ambiente de trabalho, <risos> seja ele onde for, lançamos o terceiro episódio. Nessa semana, a gente convida vocês para curtirem por lá, né? E a gente fica muito feliz quando a galera mistura aqui no Modo Importa, programa, podcast e também com as nossas entregas de rede social, certo? Sempre com a ajuda, né, de Still the Look, que nos ajuda em algumas pautas, né? Primeira coisa, Marcelo, eu quero te dar um o bo- bo- bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já, já se meteu em alguns momentos aí importantes, né? Para te mostrar que um dos assuntos chegou aqui em casa. Deixa eu dar um abraço ah, A Nike. <risos> Exatamente isso, a Nike, ó, enviou... A nova camisa da seleção brasileira. Deixa eu só
1: entender uma coisa. Isso e é um com, recebido. E com
0: um carinho, e com um carinho. Potter, e obviamente, né? É o camisa 10 da seleção. Lá, 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 lá. Não, tinha outro número para dar para mim do que a linha do 10, né, Marcela? Ou tem Ai, alguma coisa Deus. que eu não sou nota dessa. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui. <risos> Essa aqui é a camisa de torcedor, tá? Tem a camisa de jogador, que é diferente, que geralmente as marcas lançam um portinho um pouquinho mais próximo da Copa do Mundo, ela é mais cara. Essa aqui é de torcedor, tá aqui. Ah, só um pouquinho. Chega bem
1: pertinho da câmera, pra quem tá nos vendo em videocast, ver a textura. É uma camiseta uh, diferente, né? O que que tu sabe o que que é isso? No que Sim, que ela foi inspirada? Claro.
0: Essa aqui, favor, sobre a, então, a, a, a Nike colocou como se fosse a garra brasileira, e aí tem garras, né? Tem pisadinhas de um de um bicho bem brasileiro, que é a onça. A onça pintada, dali, tá ali, ó.
1: É, sabe que eu não tava vendo como as garras, eu via como a própria pele da onça, o pintado do pelo da, Pode da, ser da onça. Também. Eu acho que Pode ser é inspirado também. nisto e não Pode nas ser. pegadas.
0: Pode ser, eu acho que tá mais certo do pintada. que. Eu. Eu achei
1: muito legal. Isso eu achei, achei bem interessante, assim, de... Não sou uma grande fã de camiseta de futebol, como os nossos ouvintes do em Importa já sabem, mas eu acho legal essa pegada colecionadora, essa pegada das da diferenças, entender um pouco das diferenças, né? Conforme o tempo vai passando, ah. a, o logotipo... Eu gosto de camisa de futebol que tem botão,
0: tá? Todas que tiveram botão, você ah. eu gostei, né? Da seleção brasileira, muito tempo prontinho acho que a Umbro foi a, a, a última marca, acho que nunca a Nike teve uma camisa com botão na seleção brasileira. A minha memória pode estar falhando, porque a Nike entrou com o Brasil em 91, e... 94, não lembro da camisa de 95, talvez a Nike tenha entrado em não 95 posso te ajudar. Com o Brasil. Enfim, aliás, é um dos Eu assuntos, quero... é um dos assuntos, né? De... Exato, tá.
1: quero entrar em dois assuntos que tem a ver com camiseta de futebol, mas antes te perguntar, isso, isso, tu agradeceu a Nike, isso de verdade é um recebido, ou é aquele recebido pago, querido, que veio no cartão de crédito?
0: Não, Marcelo, só existe um recebido, né? Outro recebeu, outro comprou. Isso aqui é recebido.
1: Recebido é recebido. Tu recebe pelo correio. Agora pode ser recebido pago ah, ou pode ser recebido Não, não, não. Não vê Miguel.
0: Não vê com esse Miguel. Recebido é recebido, né? O resto eu comprei. Ai, um é
1: presente. Recebido. Tá bom, entendi. Tá, e olha só, eu quero contar uma pequena história para os nossos ouvintes, que eu acho que eles vão se divertir. Nós somos independentes, só já...
0: que nós vamos criticar a Nike aqui, quer dizer, eu vou criticar a Nike aqui. Obrigado, Nike.
1: É, eu vou criticar o meu pai, que esses dias aprontou uma com a gente e eu... Peço desculpas aos nossos vizinhos, Essa porque é aqui boa. no nosso prédio, é, a gente durante a pandemia, né, crianças não indo para a escola, etc, etc, tinha um espaço morto assim, perdido entre a piscina do nosso condomínio e o salão de festas. É literalmente um, uma passagem aberta com sol, etc. E a gente montou. É, de próprio punho, de próprias mãos, um playground ali. Fizemos uma... Colocamos uma grama sintética, compramos alguns brinquedos que podem ficar no sol, e ali a gente criou o tal playground do prédio. E aí, eu desci para arrumar o playground, porque tinha dado uma ventania, tinha voado as coisas, as bolinhas, um monte de carrinho. Chego lá, e tem uma cena que eu vou pedir a nossa editora colocar a imagem aqui. Hum. Tipo assim, uma... Um varal de camisetas de futebol, só que um varal desconstruído, eram as camisetas enfiadas em todos os brinquedos, um monte de camiseta eu vi de cara um monte de camiseta do Grêmio, que vem a ser o time do meu pai, do meu irmão, da minha mãe, sou desse lado da família, não é o meu time, meu time é o Inter, assim como o Luciano e dos nossos filhos, mas aquelas camisetas do Grêmio e tal, e daí umas outras perdidas que eu não reconheci, né, também não dei muita bola, fiquei preocupada, e gravei um vídeo assim, para mostrar pro o pessoal do prédio: olha, é, acho que algum gremista deixou umas camisetas. Não sei se caíram, resolveu botar para secar aqui embaixo, tipo, já pensando assim, que ideia ruim, né? De usar o playground do prédio para secar camisetas e do Grêmio ainda. E aí o, o, os vizinhos se manifestaram: Olha, tem bom gosto, mas não é minha, eu sou gremista, mas não é minha. Não, não, o Colorado começou uma flauta, até que eu me dei conta. Não, meu irmão veio e me disse, essas camisetas são minhas, foi o pai que colocou aí. No caso, meu pai, pai do meu irmão, senhor Algir, teve a brilhante ideia de provocar os colorados dessa casa expondo camisetas do Grêmio, deixando secar no playground, porque daí a gente abriria a janela e daria de cara com aquilo. Era uma cena de um curtiço, assim, gremista. Foi uma coisa... Aí fiquei morrendo de vergonha dos vizinhos, tive que pedir desculpa, né, por incomodá-los e me incomodar, achando que outro vizinho tinha feito isso. É isso, tem, esse tem. foi o fato. Tinha camisas, algumas,
0: algumas camisas raras ali, né? O, o irmão da Marcela, meu coelho, disse que vai ganhar uma fortuna com aquelas camisas. E acho que ele pode ganhar mesmo. Bom, vamos ele, lá, vamos lá.
1: Aliás, eu, ele vai vender, gente. Depois eu anuncio o link. Ah,
0: ah, tem uma, tem, não é exatamente uma discussão, mas tem uma coisa interessante rolando, né? Que dá pra gente discutir aqui sobre a moda se adaptando aos tempos modernos, né? Geralmente nenhuma marca de roupa ou, ou de moda Quer, é, é, ela até compra, e hoje isso está mais comum de comprar algumas brigas políticas, né? Mas em quem Não. votar, dificilmente alguém abre o voto. As pessoas discutem, as marcas Sim. discutem outras coisas da sociedade. Claro, são discussões que podem colar mais, né? Agradar mais um, um eleitorado, né? Mas ninguém, nenhuma marca na história foi Tipo assim, eu acho que a marca mais próxima, né? A falar isso foi a Havan. Só que a Havan ela tem um um CEO, um presidente, né? um fundador, que é uma figura. né? O Luciano Davan, o careca Davan, ele é o velho Davan, é uma figura. Né? Todo mundo a sabe que ele apoia o Bolsonaro. Aca, né? aca, né? da ele usa Sim. isso, assim, mas é uma coisa meio sui generis, né? Mas uma marca não vem, assim, uma marca que ninguém sabe quem é o dono, que não tem um personagem como a Van. Não vem e fala, tipo assim, a gangue vem e fala: vamos votar no Bolsonaro. Aí a Nike vem e fala: Nós vamos votar no Lula. A Nike é uma multinacional. Né? Mas, sei lá, a Vinci a vence vai lá e fala: Vou votar no Lula, no Ciro Gomes, né? A Cecília Cansa, água da pedra enfim, isso é difícil de acontecer. O que, que a Nike fez? No site da Nike, é por isso que o recebido foi enviado, Marcelo, para também vender este atributo. Ó, vocês podem ver que tá Potter 10 aqui, né? Você pode personalizar a camiseta. Personalizar Sim. é botar o um nome e o um número ali. Isso já é, não ac... era uma coisa que acontecia? Sim, acontece com, algum, com, com, com uma com assinuidade uma recente, digamos assim, né? Ah, é, por exemplo, eu comprei uma camisa do Paris Saint-Germain uma vez pra, com o nome de Federico e o um número de 23. O número 23 foi o número que o Beck
1: não usou lá. Ah, no site, porque no isso site. em lojas físicas já acontecia, né? Aí Sempre.
0: tem que ter o, o espaço para isso. Quando você quando vai na loja do Barcelona, lá no, no Camp, tem esse espaço. Tu vai aqui na loja do Inter, por exemplo, ou do Grêmio, na arena do Grêmio, no Inter, no Beira-Rio tem como tu personalizar lá. Tem um, tem um funcionário tá. que vai anotar o nome, o número que tu quer e vai escrever. Beleza? Beleza. A Nike proibiu e invi- inviabilizou que tu possa ir lá na Nike, compre a camisa da Seleção Brasileira e escreva Bolsonaro. 22 é o seu número do Bolsonaro, né? Ou sei lá, Lula, 13. Ciro, 12. Tebet, 15. Não pode. Tu pode até comprar Entendi. Jair. Tu pode comprar Jair e Luiz e, e, e Ciro passa, tá? Ciro passa. Não Ciro Gomes, certo? É, ou Simone. Estou pegando os, as, os quatro primeiros nas pesquisas, tá? A escolha foi linkada a isso. É, a Nike disse que, que, que vai mudando esses termos, né? E aí também não podem palavras racistas, né? Não podem... É, cunho religioso, que para mim é uma coisa muito ampla. Eu não posso escrever Jesus, por exemplo, um número 10 Tem o Gabriel Jesus, né? Atacante.
1: Acho que vai passar, né? Pois é, Acho não sei. E, é. e termos como socialismo...
0: E mito também não pode. Comunismo,
1: socialismo, fascismo,
0: não pode. Exatamente.
1: E aí, o que que tu acha disso? Vamos à opinião. eu,
0: eu, eu, Eu fiz uma pesquisa e não consegui encontrar. Isso pode ter sido incompetência da minha pesquisa. Eu procurei se a Nike fez o mesmo nos Estados Unidos se ela proibiu personalizações de uniformes de times da Nike ah, por exemplo a seleção é que o futebol lá é diferente, então eu procurei em outros esportes é. né? É... porque o, o
1: futebol o soccer lá não, não tem esse apelo né, de vestir a camiseta da seleção americana eu né?
0: acho Isso. que Inter e Grêmio nas suas respectivas lojas não impedem ninguém de escrever Lula nas suas respectivas camisetas e nem Bolsonaro eu acho, acho o Inter é patrocinado pela Adidas, mas quem personaliza ali é o Inter. E o Grêmio é patrocinado uhum. pela Umbre, quem personaliza Entendi. lá é o Grêmio. Na loja do Grêmio e ah. na loja do Inter. Não sei se isso é possível ou não. Né? Uh, eu procurei para ver, Marcelo, se nos Estados Unidos t- tinha sido proibido alguma coisa relativa a Trump e Biden nas últimas eleições. Uhum. Eu não encontrei nada. Não quer dizer que existiu. Então eu peço até a ajuda dos nossos queridos ouvintes e telespectadores aqui. Se alguém achar algum link sobre isso, nos marque nas redes sociais e nos mande o link. Mas eu não achei. né? achando ou não achando eu tenho a mesma opinião é a completa infantilização e a incapacidade que a gente tem de lidar com a sociedade e com o mundo real porque em volta de mim tem milhares de pessoas que vão votar votar no Lula e milhares de pessoas que vão votar no Bolsonaro eu tenho que ter capacidade de lidar com isso ou milhares de pessoas vão votar no Ciro na na Tebet né é, enfim, é, é, isso é uma realidade. Eu acho incrível que uma... Primeiro, a, a Nike é privada, ela faz o que quer, tá? Ela faz o que quer. Ela vende pra quem quer né e, e escreve o que quer nos seus produtos. deu e compra que...
1: Nike quem quer, né? Então não então, tem assim, nenhuma discussão é sobre isso.
0: né É óbvio que vai, os camelôs vão se aproveitar disso, vão vender pra cacete, porque é, é uma coisa muito importante, é ano eleitoral e de Copa do Mundo. Essa aqui é a camiseta que o Brasil vai jogar na Copa do Catar. Então, as duas Sim, coisas estão essa, praticamente esse ligadas. Esse é o mote, né? É. E nunca elas tiveram tão próximas, né?
1: Porque, porque o segundo uniforme... acaba... Os novos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022 não podem ser personalizados no site, site da Nike. É com nomes, etc, etc, E essa é a manchete, né? Então, a gente está falando, assim, como tu disse, uma eleição seguida imediatamente, prática, assim, diferença de dias, com o início de
0: uma Copa. Eu até é. vou gravar um vídeo especial sobre isso assim, né, dando mais detalhes, mas assim, um, um, um pequeno spoiler desse vídeo, é a nossa infantilização, a gente não consegue mais lidar, não consegue, não consegue. E olha o, que certo seria, aqui. o certo seria a Nike falar assim, ó, tô cagando, querem botar Bolsonaro e Lula? Botem Bolsonaro e Lula, Bolsonaro 22, Mito 22, Lula lá, a azar é de vocês, a azar oh. é de vocês.
1: Segundo a fabricante de material esportivo, o veto está de acordo com as diretrizes da empresa de impedir o uso de expressões, como tu disse, religiosas, políticas, racistas e até palavrões. Abre aspas. A Nike, como descrito na própria página, não permite customizações com palavras que possam conter qualquer cunho religioso, político, racista ou mesmo palavrões. Esse sistema é atualizado periodicamente visando cobrir o maior número de palavras possíveis que se encaixem nesta regra, informa a nota. E aí o uso do primeiro nome de candidatos, como tu disse, Ciro passa, né? Luiz, talvez Luiz Inácio passe, talvez Jair passe. Associado a seus números na urna eletrônica também está liberado. Ou seja, se o comprador quiser usar na camisa o nome Luiz com o número 13, é permitido. O mesmo acontece com Jair número 22, Ciro número 12, sino, Simone número 15, etc, etc. É, eu fico pensando, assim, Se aí não é um tiro no pé, além além da infantilização que tu fala, que eu concordo, eu acho que, que, gente, livre-arbítrio, sabe? Não vai mudar nada. E, assim, é impossível que a gente não não consiga como sociedade conviver. O que que vai acontecer? Vai passar na minha frente uma pessoa usando a camiseta nova da seleção brasileira com o nome do candidato, com o número que não é o meu candidato. O que que eu vou fazer? Essa pessoa vai, vai... Ela vai, eu vou pular em cima dessa pessoa, eu vou matá-la, eu vou arrancar o pescoço, eu vou arrancar a camiseta, eu vou querer rasgar, eu vou xingar, eu fico imaginando que tipo de convivência é essa imaginada. Mas eu acho que é um tiro no pé, e aqui olhando pelo lado do marketing e do branding, justamente pelo que tu falou. Vão ter as camisetas falsificadas em todas as esquinas com os nomes dos candidatos. A gente chega, né? gente, o brasileiro não dá... Assim, não é para amadores, a gente chega nas esquinas já agora, julho, agosto, e tem bandeira do Brasil, bandeira aqui no nosso caso, bandeira do Rio Grande do Sul, bandeira não sei o quê, e daí tem Lula lá e tem Bolsonaro em todas as esquinas, eles não estão vendendo, desde que venda, não importa. Então vão ter, claro que sempre tem uma parcela da população que vai comprar falsificada independente de qualquer coisa. Ou porque não tem o dinheiro para comprar a oficial, ou porque tem o hábito de...
0: A a camisa de torcedor e mais a personalização sai pertinho de 400 reais.
1: É, é caro, não é? As camisetas de futebol, de maneira geral, são caras, né? Mas tem o o hábito de comprar ali, porque tá ali, porque passou na frente, porque quer usar, porque quer usar para aquele jogo, daquele dia, tem aquela compra, né? Mas por impulso também, não é o cara que vai personalizar. E aí ele vai estar passando na esquina, e vai ter lá o nome do seu candidato com é, o número falsificado, não é feito no site da Nike, a camiseta também é falsificada, e pronto. E assim a gente vai ver, em muitas costas, da mesma maneira. Ou seja, a Nike não vai impedir isso de maneira alguma. É... Fico é meio triste.
0: É Sim. triste, é triste, é triste. E repito, se aconteceu nos Estados Unidos, nos mandem, quero saber. É. quero saber mais. Ou em
1: outro país, né? em outra é. É. Que tenha mais apelo ou camiseta.
0: Bom, vamos lá, Marcela que temos para nos dar mais. Temos uma
1: outra coisa triste. A outra coisa triste é que também perdemos. Uma outra
0: coisa triste.
1: Uma outra coisa triste, de verdade, perdemos na semana, no dia 5 de agosto, é, um outro ícone da moda chamado Issei Miaki. Quem foi Issei Miaki, Luciana?
0: Não Você tenho a mínima sabe? ideia.
1: Você aprendeu comigo esta semana? Você aprendeu com todos eu... os links que eu te mandei? O Issei Miaki foi um, a gente falou várias vezes aqui e eu sei que tu teve contato pela primeira vez, assim, com o japonismo, com essa estética minimalista, com outras formas, proposta, um design proposto de outras maneiras. Primeiro porque tu teve a chance de ir o Japão e a gente vê isso na prática, mas também depois com outras marcas de moda, quando a gente falou de Yohji Yamamoto, quando a gente falou de Rei Kawakubo, aqui como de garçom, etc, etc. Já falamos aqui, já levantamos o japonismo aqui, no Moda Importa. Mas o ICMA que foi um dos primeiros dessa turma. É um designer revolucionário que nasceu em Hiroshima, é, no Japão, faleceu agora, então, aos 84 anos de idade, né uma vida longa para os nossos padrões, morreu de câncer e, como sempre na sua vida, optou pela descrição, não quis agora nenhum funeral, nem nada, mas foram muitas as homenagens e as lembranças que surgiram nos veículos, enfim, nos... nos as páginas né, de moda nos últimos dias, porque ah. ele revolucionou o design trazendo o japonismo para o Ocidente, quando é que ele fez isso? Nos anos 80, quando ele se juntou com esses exatos assim que falei, é, Yogi Yamamoto, Rei Kawakubo, Issey Miyake e também Kenzo, que veio a ser colega de turma de Issey Miyake lá no Japão. Eles estudaram design gráfico, né? Não estudaram moda, eram designers na sua essência, assim, pensando produto como um todo, né? E lá nos anos 80, logo após ele se formar, se formou nos anos 60, 60 e poucos, foi para Paris, é, seguindo e hoje é uma moto que já estava lá, e lá conseguiram conquistar, digamos assim, a estética ocidental, desfilando na semana de moda, logo depois nos anos 70, o preta-porter se instalava e se consolidava na França, então ele criou também coleções, de... começou a que criar que é coleções Porté? de preta Porté ali preta porté ou pronto para vestir. Não existe, assim, uma frase em português que sirva. Eu não estou sendo... Não é o equivalente à Maison. A gente fala em português. Preta porté, pronto para vestir. A moda pronta. E aí ele abriu uma loja em Paris e fez um sucesso estrondoso com suas provocações. Porque vinham a ser também provocações com como o Ocidente via a estética daquela época. A gente está falando de propor volume, desconstruir a silhueta da forma mais radical possível. É, não só descolar do corpo, porque a gente estava vindo, né, uma estética ali de marcar corpo, de marcar formas, e também o corpo feminino, sempre muito visto com essas... Vindo de designers que faziam isso. Aí eles vêm propor, tanto para homens quanto para mulheres, as formas amplas, circulares, quadradas, é, não só descolar do corpo, como... formar formar outra forma, não tem outro jeito melhor de dizer. E conquistou, como eu falei, o Ocidente com isso, também foi muito bem sucedido com seus perfumes, aliás, um dos perfumes que eu mais usei na vida e que é maravilhoso até hoje, é o Flower de Semiak, mas ele, na na parte de perfumes, também traduziu a sua marca muito bem nesse, nesse âmbito e criou um estúdio de design no Japão, depois ele voltou para o Japão, ficou na França, fez sucesso, abriu suas lojas, e aí sim a marca se estabeleceu, voltou para o Japão e criou um estúdio de design, onde ele forma muitos talentos e que agora eram os responsáveis, já, por exemplo, pela sua linha masculina. Bem recentemente, ele tinha descontinuado a coleção direta masculina da Issei Miyake, então ele continuava produzindo Moda feminina, perfumes, blá, 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 todos os acessórios, tudo, e criou uma nova marca que se chamava IM Man. E aí a IM Man propunha um pouco do que a Vetman, a gente já falou né, várias vezes de Vetman aqui também, por causa do Demna, é um pouco do que a Vetman faz, que é um coletivo de designers criando. Então não era apenas um diretor criativo, um designer à frente dessa marca masculina, e sim um coletivo. E sempre trazendo peças super utilitárias, nessa estética é, minimalista, artística, de encher os ah, olhos, assim.
0: Deixa eu me meter, porque a, 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 a grandeza dele dentro da moto está tá, tá muito bem explicada por ti. Mas tem algumas frases dele, tem algumas coisas interessantes, né? De, que uhum. que, que, que saem um pouquinho da, dessa bolha dele. Tu me falou uma muito boa, né? Sobre vestir, sobre roupa, como é que é? Falou esses dias uma frase dele? Por favor, repete ela para mim. tô
1: tentando não lembrar. Desculpa, não lembro quando eu falei. Foi ele? Foi dele? Foi dele. Ah, não, perfeito. O que eu eu disse é. Abre aspas, tá? Qualquer coisa que está na moda, sai de moda muito rápido. Eu não faço moda, eu faço roupas, disse Miaki, a revista Paris Voice, em 98. Eu tenho
0: perguntas, e acho que aí abre uma discussão com a cara do do Moda Importa, que é a seguinte. O que, que é roupa e o que, que é moda? Dá pra diferenciar? Eu sei que rápido ele, ele vai de uma maneira um pouco mais profunda que isso, né? Eu gosto dessa frase porque essa frase vai bem mais próximo do que eu imagino que é. E que uhum. tenha que ser. Né? De... Que é aquilo que a galera não pega da Balenciaga, das provocações da Balenciaga. Né? Ah, o tênis rasgado custa nove mil reais. Sim, mas a mensagem atrás do tênis rasgado é que você tem que usar até ele ficar rasgado. Use até apodrecer. Não compro no meio do caminho. Nem Balenciaga, porque a gente vai lançar todo ano. Não precisa comprar. galera não consegue pegar. Geralmente essa galera da bolha azul do passarinho, pior ainda. Uh, 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 uh. Eu gosto de enxergar a roupa como um bem que tinha que ser mais durável. Né? É, o problema disso é que você vai estar fora da moda em algum momento. Né? Porque roupas, elas conseguem, assim... São poucas as peças, assim, eu sei que, uh, de vez em quando a gente tá aqui discutindo alguma coisa, até fora do ar aqui, ó, a Marcela, ela mostra uma bolsa, é, porque é uma bolsa temporal, né? Tipo assim, o que que faz ser uma bolsa temporal? Por que, que ela pode ser usada todos os anos e não parecer uma bolsa da moda? Por exemplo, a Marcela comprou uma bolsa agora aqui, azul, com uns fiapos, assim, de, de, de cowboy, assim, de couro, assim, pendurado, né?
1: A... Franjas. A franjas.
0: Pessoal. Aparentemente, franja não é todo ano. Não ah, é tudo ano.
1: Os anos... ah, só, só desde os anos 60, desde que os rips colocaram o estilo burro na. Mas palca. não é
0: todo ano que tá na moda. Eu tô errado, tô louco? Franja tem não todo é ano. Ela nunca saiu, entende? Não, eu... nada saiu. Se tu vai pegar qualquer roupa, nada saiu. Não saiu. Boca não, de sino. Sendo... Não saiu. Boca de sino. Tá lá a boca de sino. Sempre teve. Mas não é a temporada da boca de sino, certo? Toda temporada A temporada de franjas. Na, nas roupas e nas bolsas? Talvez para mim, sim. Porque eu sou... Não, mas não tô falando de ti, eu tô falando da moda.
1: Aí é que tá. Aí é que tá. Eu, é, é aí que eu quero pegar. O ICMA, que o que ele tá dizendo aqui, o que ele dizia com essa frase, e que ele fazia, mais do que dizer, né, fazer, é porque ele construía peças para determinados estilos, para um determinado estilo que pode, pode abraçar homens, mulheres, de dia, de noite, no trabalho, na... no no restaurante o que ele propunha fazendo aquelas roupas era vestir determinadas pessoas uma grande parcela de pessoas porque os estilos que que ele propunha funcionam para uma grande parcela de pessoas para sempre porque aquela pessoa ela, ela se identifica com aquilo, entende? Tem mais a ver com a essência, com se conhecer. Uso estas roupas, eu não estou fazendo um modismo, eu estou fazendo roupas, são peças para eu me vestir. Tu gosta muito disso, tu sempre fala disso, né? Não só das peças serem duráveis, mas ah, apenas eu vou me vestir, eu vou me proteger, vou proteger o meu corpo da nudez, vou proteger o meu corpo do frio, do calor, do sol, etc, etc. É é a, a parte utilitária da roupa. É muito disso que ele propunha, entende? Ele não não propunha só enfeitar ou só dar uma cara ano 2022 ou ano 65, lá quando ele se formou para aquilo. A a proposta da roupa tem uma serventia maior do que cobrir o corpo, entende? Nesse sentido. E aí, por isso, investiu muito em tecidos tecnológicos, em pesquisas de tecidos reciclados, de como melhorar a cadeia de moda, foi um cara visionário nisso também, até pela sua formação em design, né, pensar a coisa como um todo, a cadeia como um todo, como um sistema um sistema, produto, serviço obrigada se o pessoal aí do não é sobre design estiver nos escutando, vão ficar felizes mas assim é diferente de tu fazer apenas uma tendência, acho que essa é a comparação e talvez se tu substitui a palavra moda Por tendência, na frase dele, tu compreenda de uma forma um pouco mais ampla, entende? Perfeito. Todo ano, tu pode comprar itens de tendência. A boca de sino agora tá mais em alta, não sei o quê. As franjas, efetivamente, as franjas estão voltando, mas elas nunca saíram, porque tem a ver com o estilo de vida, de gostar dessa coisa da camurça, da franja, do estilo borro. E eu me vejo muito nisso, gosto desse estilo, por isso que eu achei que a bolsa era um belo investimento, porque apesar de ser uma bolsa... É, azul, é uma bolsa vintage e que você que vai poder me acompanhar durante um bom tempo, ela não é aquele item clássico atemporal, mas tu entende assim é, eu posso todo ano me vestir de Cecília Custom com itens de alfaiataria me vestir aqui com essa é, estampa, que... com uma calça, o que é, super... que é alfaiataria? alfaiataria são itens cortados como Uh, pensa em alfaiate né? em itens moldados para peças mais estruturadas peças que remetem muito a escritório, a trabalho mas claro que a gente já desconstruiu isso eu, por exemplo, não trabalho em escritório, nunca trabalhei com advocacia, nem com nada, eu, disse, eu adoro alfaiataria conjuntos, taillers ternos, calças cortadas com prega, com alfaiataria com cintura moldada. é toda uma forma de fazer roupa tá? Uh, Posso usar a alfaiataria inteira da Cecília Custom, posso usar a alfaiataria inteira daqui a pouco da, sei lá, de uma supermarca de alfaiataria. Max Mara, para pegar um exemplo internacional. E adicionar itens de moda. Entende? De tendência. E eu acho que essa é a substituição da palavra. Aí botar, sei lá, um babado que tá mais em alta. Vamos lá. Fingir que é isso. A calça de alfaiataria, que é atemporal, que é uma peça, é uma roupa para todo sempre essa semana eu gravei um conteúdo para Vince com um loafer O loafer vem a ser um mocassim assim um sapato baixo uh, que vem do armário masculino e já foi incorporado no armário feminino há bastante tempo e tal e ele era dourado e eu tava mostrando como que um primeiro como que um loafer vai para todos os lugares tu pode usar com com short com vestido com calça para ir para trabalhar para ir comprar para usar no inverno com meia para usar no verão com e o dourado, como é que tu incorpora aquilo e tal. Então eu peguei um item atemporal. Talvez a moda, a tendência dessa peça, seja o metalizado. Para falar aqui de, de o dourado dele, entende? Mas a peça como um todo, ela é atemporal. Ela é um, uma roupa, um, enfim, um acessório. Eu acho que era muito disso que o ICMA que falava.
0: Eu discordo um pouco depois de 12 minutos da tua fala. É, para aquela galera que diz que só eu falo. Uh, eu discordo, acho que, que tem uma outra pegada E infelizmente ele não vai conseguir mais tirar essa dor Porque ele morreu né, A gente vai ter, ia ter que perguntar direto pra ele é, eu, eu acho um, um pouquinho diferente Sobre o que ele quer dizer sobre isso assim. Eu acho que é, Roupa é uma coisa e moda é outra coisa E eu nunca tinha prestado atenção nisso E essa frase dele, simples Pode repeti-la por favor, que é muito boa, tá, tá a mão aí a mão Qual
1: que Qualquer coisa que está na moda, sai de moda muito rápido. Eu não faço moda, eu faço roupas.
0: Eu acho mais bonito isso. Porque eu acho que aí vai, encontro, vai ao encontro do que, pra, de que para que moda tem que existir. Sabe? É, é, o o, o nascedouro de tudo. É, a, acima de qualquer outra coisa, moda lida, m- m- lida com proteção né? Ela nos protege, né? É, é, quase todas as leis do planeta Terra, leis, sociedades impedem as pessoas de andarem peladas.
1: Algumas ah, um pouco mais cobertas, outras há, menos.
0: Algumas sociedades mais duras com isso, né? Então tem, há uma proteção ali, né? a é, autoestima, que eu acho lindo demais, assim, sabe? E há conforto. Os japoneses pensam muito nisso, né? Eles são muito preocupados com isso, né? e e como são milenares, enfim, né? não não com o nome de Japão, mas aquela comunidade naquele local do mundo ali, eu acho isso bonito da frase dele, porque ele pensa primeiro nisso, segundo no que é imposto ou no que vai na moda. né? E é é tão forte a palavra moda que ela serve para um monte de coisa. né? Estava na moda no Brasil os treinadores estrangeiros. Né, pegando e linkando com o futebol novamente, que a gente começou com a camisa da seleção brasileira, né? É, ah, tá na moda na política brasileira o voto pela rejeição, é, prime- é, de opo- é, de, 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 reje- primeiro, é, de rejeição, primeiro, né? Assim, enfim, a palavra moda é muito repetida para uma coisa que, que meio que uhum. tá ali, né? Viva naquele momento na sociedade e depois some. Parece um encheio um de abelha. É, que tem tá alta. Tá em alta, que tá em... É, é. É. E ela é mais que isso, né? E, e ela é muito mais. Eu acho que ele dá essa profundidade, assim. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Eu não vou seguir tendências. Porque eu penso é, é, que roupa, antes de qualquer outra coisa, é isso. E aí, quando ele fala a palavra roupa, ele, ele consegue perfeitamente pegar isso esse sentido, né? Eu faço roupa. Roupa, é. veste, protege e te acarinha. Antes de qualquer outra coisa. Ah, mas é, 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 ela te faz colocar numa bolha? Hum. Roupa sempre é, é, é um elemento da bolha, né? É, bom, vou usar aqui, né? Os protestos contra a Dilma tinham a camisa da seleção brasileira como uma roupa, como uma indumentária. Se que te colocava o símbolo. A gente identificava
1: é, a pessoa que estava na rua, no protesto, Sim. pela camiseta da CBF, né? Da Quando
0: o ex-presidente Lula foi preso, a gente via aquelas fotos, teve uma foto que foi famosa de cima, assim, a cor predominante é a cor vermelha. Né? Que é a cor do PT, que é a cor né, de, de vários, várias, várias partes sindicais da, da sociedade. Enfim, é, a roupa ela também diz muito sobre o que tu é. Né, e, e, e ele pensa um passo atrás, ele tá um passo atrás, ele não é, e acha isso bonito. É, eu acho que aí eu sim acho... ele, ele, ele se afasta um pouco dessa, desse olhar que, claro, é mercadológico. Que ninguém vive a moda, não viveria sem o mercado. Isso é uma bobagem criticar isso, né? Eu não tô criticando, mas assim, se tu só olhar para isso, tu fica vazio, né? E existe, né? Tem muita fast fashion que, que vão lá. Dá um, dá um apuro rapidamente nas semanas da moda que interessam que as que realmente vão lançar a tendência e vão lá e despejam, né, e depois vão botar tudo no Atacama né? tudo que sobrar soca no Atacama enfim, então eu acho bonito essa frase dele nesse sentido, assim, eu gosto a frase é dele, ele faz o que bem entender e nós também, né? então eu prefiro ver isso assim, sabe, tipo assim, tem coisas que são moda mesmo Que podem nunca sair, que daqui a pouco ficam um pouquinho afastadas ali. né?
1: Eu acho que é legal a gente usar, inclusive, como exemplo, um dos clientes dele, claro, muitos clientes do mundo inteiro e tal, ele não era um cara que aparecia muito. Aparecia, dava entrevista, fazia fotos. Aliás, tem um livro incrível do Irving Penn, que é um grande fotógrafo, só de retratos e de roupas do ICMIAC. Porque eles tinham uma relação assim quase silenciosa, de, de sintonia, sabe? Um já sabia o que o outro queria, e aí ele acompanhou durante muito tempo o que em várias temporadas, lançando roupa aqui, outro no Japão trabalhando, não sei o que. É. Então tem retratos dele e, e fotos das peças também. Mas o que eu ia dizer é que um dos clientes talvez mais conhecido que a gente pode falar, assim, que usavam uma peça dele que ninguém diria que era dele, é justamente um cara que tu olha e tu diz... Esse cara, não tá, na... não tem nada a ver com moda, apesar de trabalhar diretamente com design, que é o Steve Jobs. a hum. o pullover preto que era o uniforme dele, né, o jeans anos 90 com mais alto assim, com cinto, às vezes, e sempre aquele pullover preto com uma golinha curta, uma golinha japonesa, inclusive assim, é do ICMA, que é uma peça talvez das mais, como é que a gente pode falar, banais no sentido de mais simples, né? Mais... E, e virou um uniforme de um personagem tão grande, assim, a história do design, da tecnologia tal, como foi o Steve Jobs.
0: Sabe o que o Steve Jobs então... disse, é, é, tem nessa parte no livro dele, do Isaac, que... Walter Isaacson, que ele disse que, que, que usava essa roupa uh, uh, porque não queria pensar, tinha várias peças, né? Ó, essa aqui é a peça, aliás, Marcela. Essa é a peça. Essa é essa peça. A, essa, é. É, não, eu digo aqui, ó. Aqui tá no Pinterest, ó tá? A peça em si.
1: É, isso mesmo eu vi. Incrível. Essa uma gola, é, anti, é, essa gola é antipática no corpo, ela... ela não ela... é, não é. Tu não gosta. Dá pra te mas...
0: respeitar a, o, como eu gosto de usar as roupas? Ah, tá. a, essa gola é antipática no corpo. É, é assim que eu me sinto com ela. Eu fico lembrando que eu estou com ela. Obrigado por ter a liberdade de sentir as coisas com as roupas em mim. Obrigado te comprar por
1: ter me dado quiser, essa verdade. Tá? Tu, o CMA que a Nike podem fazer o que vocês quiserem. E eu amor.
0: amo a roupa japonesa. Eu amo a Uniqlo. Amo, amo a Uniqlo. Mas já me viu no Uniqlo? Eu vou lá e faço dois anos de compras. E, e elas vão. E elas... Quer ver uma coisa? É, já que a gente está no, nos recebidos, né? E dia dos pais é uma <risos> peça para é, mim e tem uma marca brasileira, bem brasileira, aliás que é a oficina do grupo que tem a reserva, que me conhece muito bem e me mandou um presente. Né? E é, Marcela, uma roupa bem japonesa, né? num super tecido, né que é o Pina, né? que se chama, né? E eles mandaram a camisa mais... Pima. pima. Algodão ó. Pima. Eu não sei se é essa é algodão Pima ou se é, é. um
1: tecido tecnológico. Não. É Pima?
0: Essa é, essa é. Algodão 100% Pima, escrito aqui. ó, ó. Perfeito, olha que delícia. E é um Você toque maravilhoso isso aqui, vai durar. Vai durar, tá aqui, vai durar. É só não botar na máquina para secar. Muito
1: importante, fabricado no Peru. E um essa também. um pima do mundo.
0: E essa também. Então, também de reserva. Deu, deu, eles chamam de... de oficina. Essência. Desculpa, de, de oficina. A reserva tem... Nem, não sou muito fã, já comprei, mas não sou muito fã. Até porque sempre que eu entro numa reserva, eu quero comprar uma bermuda. Eu saio de lá com 75 peças. Porque <risos> os melhores vendedores e vendedores do mundo estão na reserva.
1: Ai, é, tipo ai, assim, ai, sai ai.
0: de lá, tipo assim... É, que quem sabe daqui a pouco tá aí, tô já tomando, tomando uma serva né? Eu da...
1: acho que eles exageram um pouquinho no WhatsApp, tá? Essa é a minha, eu adoro, eu acho que tem coisas lindas, mas né? exageram um pouquinho no WhatsApp. Aí eles criaram a Oficina que fala muito mais a tua linguagem, que é justamente, e sabe qual é o, o slogan da Oficina? Não. O básico reinventado. Tá aí. É aí. Tem tudo a ver com o CMA, com o japonismo. É. E aí por E um abraço.
0: Um abraço, então, para Nike, para oficina, né, uh, para a Apple, né, do Steve Jobs, enfim. Estamos precisando
1: aí. de patrocinadores aqui também para moda é. masculina, viu. Tem, eu tenho a Cecília, ele pode Ó, oficina, tá, tá picando aí.
0: É verdade. Aliás, eles já namoraram com a gente, né, estão os hora de, de namoro, tá. eles virem começar esse namoro. Aliás, muito obrigado ao Grupo IESA, com todas as suas marcas tops do mundo vai de Harley Davidson até BYD, enfim, é uma coisa incrível o, o, o número de, de concessionárias com as marcas diferentes que o Grupo Iesa tem muito obrigado também à Água da Pedra do, do Grupo Fruk, que nos alimenta muito bem aqui, né? eu e o Marcel tomamos muita água e a Glorizada aqui de casa adora também então olha aqui, ó. Foi mais uma garrafinha de Água da Pedra durante o programa, muito muito obrigado a Vinci Shoes que tá comigo, que tá com a Marcela. Muito obrigado a Cecília Câncer, que tá comigo, com a Marcela. Muito obrigado já em tecnologia que a gente tava falando, né? A, a MDM Tecnologia é uma das marcas do Brasil que distribui poli, né? É, olha a Fórmula 1, uns fonezinhos de ouvido lá, vem escrito poli, que é uma marca mundial, né? Enfim, a gente tá muito bem cercado por aqui, Marcela, no Modo Importa e também nas nossas redes sociais. Beijo pra ti, até mais!
1: Tchau, até semana que vem!